0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语。窥探世间奇妙物语。欢迎收听心《心理朋克》。今天要给大家介绍的是一本短篇科幻小说集，题目叫《大师的盛宴》。副标题是《二十世纪最佳科幻小说选》，入选这本书的二十七篇短篇小说，几乎每一篇都是杰作，其中有几篇还算得上是神级作品。我读的过程中真的是汗毛直抖呢，因为这个集子里的好作品太多。嗯，我呢又实在舍不得只讲一期就放过它，所以我们分成两期来介绍吧。今天这一期节目里，我先跟大家介绍一下整本书的框架。然后重点跟大家推荐其中一部既有情怀又有点恶趣味，总之是我自己特别喜欢的短篇科幻。先说一下这本书的编者，能编出这样作品集的，当然也绝非等闲之辈喽。他的编者是奥森·斯科特·卡德，他自己就是一位顶级的科幻小说家，代表作《安德的游戏》是科幻小说界的两个最高大奖——星云奖和雨果奖的双奖作品。按照卡德的理解呢， 2 0世纪的科幻小说创作可以划分成三个时代，他挑选的这27篇小说涵盖了这三个时代里的代表作。哪三个时代呢？首先是黄金时代，是从20世纪初一直到20世纪60年代中期这半个多世纪的时间，这是科幻文学开宗立派的时代。这个阶段涌现出了科幻小说迷都非常熟悉的阿瑟·克拉克、海因莱因和阿西莫夫，也就是所谓的黄金时代三巨头。接下来呢是新浪潮时代，从二十世纪六十年代中期到七十年代中期，这个时期出现了很多新的写作风格和新的故事模式，科幻小说的面貌变得越来越多样，有一些作品变得很酷，有一些变得很文学。这个时代的代表人物有跨类型写作的女作家厄修拉勒·勒古恩，她的写作跨度大得很神奇，她曾经把老子翻译成英文，不但写科幻小说，还写出过著名的奇幻小说《地海传说》。再接下来是20世纪八九十年代，这最后一个时代里冒出来的作家叫媒体一代，他们是看着黄金时代的小说和科幻片长大的。这个时代的科幻小说就更加百花齐放了，出现了很多前所未见的子类型，比如威廉·吉布森他们写的赛博朋克、黑客啊、网络呀、啊、虚拟世界呀、啊，新的想象伴随着这些崭新的科技都冒了出来。在三个时代里，我个人最偏爱的还是最后那一个媒体一代，毕竟它离现在最近。近二三十年来，被影迷津津乐道的一些经典科幻电影，比如押守《压井手的工壳机动队》系列、沃着司机姐妹的《黑客帝国》，他们跟这个时代的小说都有千丝万缕的联系。可以说，媒体一代的科幻小说里散发出的那种味道、那种精气神，一直延续到今天的科幻小说和科幻电影里。这个时代还没有过去，它就在我们身边。在媒体一代这部分收录的小说里，让我觉得最意味深长，并且最满足我自己恶趣味的一部作品，叫做《罐子》，英文名是 Pots， 翻译成瓶子或者罐子都行。作者是一位女作家，叫卡罗琳·薛利赫。这个故事忍不住要深度剧透一下，接下来我打乱小说的叙事结构，把这个故事用我自己的话转述给大家听。这本小说讲的是银河系里有一个种族，为了方便你听明白，我们就把他们叫做大头人好了。大头人的文明因为战争遭遇了一个非常大的危机，但就在他们陷入绝境的时候，他们拦截到了一个远古外星文明850万年前发射升空的探测器。探测器当然早就已经失灵了，但是里面放着一块金属板，还保存完好。金属板上画着两个外星人，估计是一男一女，裸体的。其中一个一只手举起来，像是跟人问好。在他们下方还画着一张示意图，似乎是标明了发射这个探测器的文明所在星系。大头人接过这块金属板之后，觉得它表达着这样的一个意思：向你致敬，陌生人，我们来自这个星球、这个恒星系，我们崇尚知识和文明。读到这则信息的陌生人，无论你们是谁，我们不惧怕你们。这块金属板上分明有一种昂扬的乐观和一种浪漫到有点幼稚的和平主义，但就是这样一个无比幼稚的东西，鼓舞了这个深陷危机的大头人文明。这块金属板就像是一个天启，一个从天而降的圣物，带来的是一种宗教般的启示。于是大头人放弃了战争，走出了那个大危机。发射这块金属板的这个外星文明，于是也就成了一个神话，一个传奇。这块金属板也渐渐成了宇宙中的一个图腾。重新振作的大头人历经千辛万苦，终于找到了发射探测器那个文明所在的星球，但那里已经一片荒凉。那个文明早在八百五十万年前，也就是他们发射了那块金属板之后不久就毁灭了。除了一些超大型建筑和大型水坝的残骸之外，大头人考古学家在这个被荒废的星球上只找到一种非常奇特的人造物品。是在地层里挖出的一些瓶子，也就是这篇小说名里的罐子。那些大同人考古学家是这样说的：我们发现很多这样的瓶子，大批量生产，工业化制造。不仅仅在这块大陆，同样的瓶子在整个星球的所有遗址上都有发掘，分布在地层的最上层，款式相同，制造日期在临近大灾变的前夕。我们用这样的小东西来追踪和分析可能存在的全球联盟和全球贸易。直到这篇小说的最后，作者也没有说这个瓶子到底是什么。几百万年过去，沧海桑田，什么都已经被淹没了，只有这种罐子还能被零星的找到。它们是什么呢？我们最后再揭晓答案。也许你已经猜到了。那么这个远古文明是怎么灭绝的呢？大头考古学家发现，整个星球到处都是看着像陨石坑的超级大坑。他们研究之后得到一个结论。那就是这个星球上的文明是在核战争中自相残杀而毁灭的，那些大坑是核弹爆炸的遗迹。然而，大头人考古学家们不能把这样的一个真相回传给政府，因为如果政府知道了这个真相，他们会做什么呢？他们会杀掉这些考古学家灭口啊！政府觉得不可以被民众发现一个支撑了他们信仰的伟大文明是自我毁灭的，神非但没什么了不起的，反而还把自己给弄灭绝了。这样的真相如果泄露出去，就意味着信仰的覆灭。在故事的最后，大头人考古学家发动政变，颠覆了政府，保住了这个真相，因为他们觉得那个远古文明虽然已经灭亡了，但是他们身上那些美好的东西，激励了大头人这样的后辈文明。此后，这种精神在星际间传播，激励了更多的文明。这美好的一面不容抹上。那么到这 里， 实际上这个故事的真相已经不言而喻了。那个已经自我毁灭的远古文 明， 当然就是人类文 明； 那一个已经荒废的星 球， 就是地 球； 而那个在八百五十万年后被截获的探测 器， 当然就是 NASA 在1972年和1973年先后发射的先驱者十号、十一号太空探测器之中的一个。它们上面都放着一块镀金铝 板， 上面画着我们人类的样 子， 一男一女。其中那位男性举着手向外星人问好，而在他们下方是太阳系的位置示意图。先驱者十号上这张镀金铝板的图片，大家可以在我们节目的公众号“心理朋克”的配套文章里找到，在公众号里回复“外星”就可以找到这篇文章。在这个故事里，人类愚蠢的那一面终于把他们自己毁灭了，但是人类昂扬向上的那一面最后幸存下来，激励了更多的后来者。这个意象非常打动我。那么最后来看看人类文明的那个遗迹，那些瓶子到底是什么呢？它们有这样几个特征：一，他们是工业化大批量生产出来的；二，他们在人类文明毁灭之前不久的那段时间里遍布全球；三，书里还提到它们的样子是细长的、有棱纹的瓶子，也就是瓶子上有点细长，上面带着一些棱角分明的竖条纹。我的神啊，那还能是什么呀？那只可能是可口可乐的包装瓶啊！如果人类在今天毁灭，千百万年后我们能留下来的唯一遗迹，难道不就是一堆可乐瓶子吗？这一期可口可乐应该给我广告费的，然而并没有。我是艾米丽儿，这期节目就到此为止吧。下一期我们继续聊《大师的盛宴》里另外一些有意思的小说。别忘了关注我们的公众号“心理朋克”，上面有跟这期节目有关的各种背景资料和八卦哦。